1: Podcast 477, já começando aqui com um pedido de desculpas ao nosso ouvinte Bruno Franco. Semana passada eu falhei daquele jeito que o Bruno. O Bruno, não, o Bruno foi quem sugeriu. sugeriu o Breno sempre pergunta no meio do podcast: você falou a trilha? <risos> 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 aí eu... Claro, Bruno, falei lá no começo, tava viajando, vendo mensagem. Na semana passada eu esqueci de falar a trilha e foi uma sugestão do Bruno Franco. Então, podcast 476, tivemos Wolf. Hoje vocês estão ao som de Ruba Tank. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui seu Rocha Rafael Fishman, Eduardo Marques, beleza?
0: Rafia Rafia, Rafi! Querido do dia! Ah, tamo aí, mais um podcast. Como é que é o número mesmo, eu já me perdi? 477. Caceta, rapaz, gente. Muitos anos, muitos anos, gente, muitas horas tá dedicadas velho. a isso aqui. Realmente estamos velhos, uma década já de podcast aí, provavelmente, provavelmente
1: não mais, né? Não, não, tem, tá, tá completando uma década, eu acho, ah. e, se eu não me engano foi 2012. Ah, temos, tava... temos que
0: ver isso, hein? Eu tava fora, cara, eu tava fora, então... Já... Será
1: que, será que a gente eu já, já completou bateu uma década. Eu e a gente já não bateu. fez comemoração nem nada? Que absurdo. Pô,
0: cara, peraí, peraí, aí. agora a gente vai ter que parar aqui. Vá
1: vendo aí que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Inclusive, eu aqui superchat vivo, que outro, quem sabe faz ao vivo outro do Arthur Duran, tá em casa hoje meus amigos, graças a Deus, pode mandar mensagem à vontade, com ou sem superchat muito bem vindo, valeu Arthur que bom que tá em casa descansando aí. E a todos os outros que estão por aqui também ao vivo no youtubecom Magazine. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio. São agora 6h06 da tarde pelo horário de Brasília. 10 e 06 da noite aqui em Lisboa. E ó, enquanto o Edu procura essa questão da data do nosso podcast, queria começar indicando aqui um artigo bacana que saiu na semana passada do nosso colaborador, jogo a mão acompanhe a evolução do Apple.com desde os anos 90, o jogo fez um apanhado aí, desde os primórdios da internet, como que era o site da Apple e como que ele veio evoluindo desde então, vários screenshots aí para a posteridade, para vocês acompanharem a metamorfose que foi passando o Apple.com até os dias de hoje, que já tem um, um padrãozinho ali que teve pequenas modificações nos últimos anos, mas que já segue há muito tempo, fica até lendo esse artigo, fica até curioso <risos> se a Apple não estaria planejando realmente uma reformulação significativa como a gente viu em algumas etapas aí desse artigo do Diogo Amon. Achou, Eduardo? Achei, cara.
0: E eu tô com medo de dar play. Não, não, não The Play, não, só me diga a data Eu queria ouvir Não, Eu não, não, ouvir não, vale Não pena não Não, não, faça tá aqui, isso. ó. Mac Magazine no ar, episódio 001 A gente falou sobre iPad mini Arroba iCloud.com E a aquisição do Sparrow pelo Google Lembra disso, cara? Jesus, tem muito Nossa, tempo mais um Foi publicado Evaporado pelo Google Foi publicado Sparrow, Chaga, nana, cara. Sparrow era muito legal Era muito bom Diga, Foi diga, diga Foi publicado no dia No dia 23 de julho de 2012. Ou Tamo seja, estamos quase, quase lá. A gente tem que quase. adotar isso. Deixa, deixa eu ver se está no calendário do Mac
1: Magazine. Para quem não sabe, se quiser colocar uma busca lá no site. Ah, tem aqui, aniversário do podcast. E está dizendo que o primeiro episódio foi publicado em 2012. Então tá lá, 23 de julho. Bate aqui com o nosso calendário. Coloca lá na busca do site, calendário Mac Magazine. Que vocês vão achar aí. Tem um link para vocês assinarem. Tem datas importantes nossas. Tem datas importantes da Apple. Tem A gente atualiza ele frequentemente com eventos. Então a WWDC, que acontece agora no começo de junho, está lá. Lá. Nossos feriados, eventos também, como alguns feriadinhos, emitou, né? feriados nacionais, alguns feriados também é, religiosos, enfim, tem muita coisa nesse calendário que é atualizado constantemente pela
0: nossa equipe. Mas não perdemos a data, é o que importa.
1: Não, Vamos não, não ter, perdemos. a gente Teremos vai ter que fazer uma bagunça, alguma coisa, né? Alguma coisa, alguma é, coisa. É,
0: alguma bagunça aí. A
1: gente não fez aquela bagunça prometida então, no, no fim do ano, ano, né?
0: O Covid pegou a gente, né? Me pegou, não, e, depois pegou você. a gente você, falou é... que ia
1: fazer logo na primeira oportunidade e esqueci completamente, cara. Então, vamos fazer agora, está marcado, a gente convoca o Breno Fala, três. dia 23, bagunça. dia 23 de julho é um sábado, então vai ter que ser no dia 21, que é a quinta-feira. Você vai, vai estar de, de férias nessa época aí? É,
0: não, não, Eu não vou sei. vou estar é. por aqui, vou estar por aqui. Eu não sei quando que são as férias escolares, mas enfim, a gente vai ver aqui, vai, vai marcar rolar. uma bagunça um, um, de 10 anos. Não Pode não ser pra, nessa pra semana, pode ser uma semana antes, uma semana depois, enfim, a gente vai combinar aí de fazer uma bagunça legal.
1: Ó, e falei agora há pouco que temos data de MM Tour também no nosso calendário, e o MM Tour 10, que acontece agora no começo começo de outubro, a gente tem duas últimas vagas restantes ainda, viu? Já temos o um grupo praticamente todo confirmado, faltam duas vagas somente, se você tiver interesse. Macmagazine.com.br barra tour e o momento é dica, excelente, dica. porque. É, isso aí, Rafael. Dólar dica. hoje Aproveita. caiu, estamos abaixo de 4,80. Então, é uma ótima
0: oportunidade para fechar o O pagamento é do, do MM Tour é indexado né, no de dólar. porque dólar. É uma viagem que os custos, a gente paga tudo em dólar, né? Exatamente. Então, aproveita, cara, porque semana, sei lá, passada estava 5,10, 5,15, é. agora está menos de 4,80. É uma boa diferença aí no seu bolso, se você estava na dúvida. E tem uma assim. outra oportunidade também para aproveitar esse dólar abaixo, Eduardo. Tem, tem. Você já ganha 10 doletas, olha só. A gente tá falando aqui de gastar menos, né, de gastar o mínimo possível e ganhar 10. Ganhar 10 é bom, né? 10 do hoje em dia, cinquentinha aí, ó, 4,80, 48 pratas aí, ó, que você vai botar no bolso. E como é que ganha 10 dólares abrindo uma conta de graça para você inclusive usar, se você for com a gente no Mimitur, para você usar lá. Como é que faz, já? Tal como que, nós é? e é vários
1: viajantes do Mimitur 9 acabamos de usar algumas semanas
0: atrás. Inclusive vou usar esta semana, porque eu comprei, para quem está acompanhando ao vivo aqui, ó, esse Apple Watch Series 7 na viagem e eu ainda não coloquei Apple Care porque eu quis né, empurrar um pouquinho o custo lá para frente para poder não gastar tudo junto de uma oh, vez Gustavo só. Gustavo
1: Missura, eu tinha te... esquecido, ansioso aí. desde já para o Mime Tour 10. Foi o Boa. primeiro
0: a fechar a viagem deste ano. Vamos que Ansioso para te conhecer, que Gustavo. Vamos. Já temos, inclusive, visita quase aí fechada e tal. A Meme Tour 10 está bombando, tá bombando. Faltam só duas vaguinhas. Mas, como a gente estava falando, para você aproveitar MM Tour ou qualquer outra viagem que você fizer para os Estados Unidos ou simplesmente você não quer viajar para os Estados Unidos, mas quer comprar produtos é, nos Estados Unidos, a dica é abrir uma conta digital americana com a Nomad. A conta é gratuita. Você abre com o seu RG, com a sua CNH, com o seu passaporte, enfim, com o documento que você tiver na mão, a eles demoram uns dois três diazinhos no máximo para poder aprovar a sua conta. E durante o processo de abertura, você digita o cupom REMESSA10, que aí quando você fizer a sua primeira remessa, você ganha de volta 10 dólares. E aí aproveitando esse bom momento do dólar que a gente está falando, se você já está pensando em viajar no final do ano, está pensando em comprar o um iPhone 14 e tal, já aproveita esse momento, já manda um dinheirinho, aí no mês que vem manda mais um pouquinho, depois manda mais um pouquinho... Dá né? para aplicar
1: que? o seu dinheiro em fundos de investimento, que hoje em dia tem lá no app... Você ah, aproveita é. aí cotação do dólar comercial, spread de 2%, que se você mandar muito dinheiro pode cair até 1% e IOF de apenas 1,1%. Muitos benefícios bacanas aí no coordenador é que a gente, usou a gente bastante usa bastante. Tem a lá Chancela. No ó, chancela Rafael e Eduardo, Chancela Mac Magazine. O oh, William Caldas está perguntando qual é a data e o valor do Mimito. William, não vou falar aqui porque fica números e números, mas macmagazinecombr tour tem a data, tem a programação, tem valor, tem forma de pagamento, tudo lá. E o formulário de cadastro também, é claro, se você tiver interesse, beleza? Simbora, simbora. E ó, oh, dois vídeos saíram da semana passada para cá. Saiu um Q&A, nosso tradicional Perguntas e Respostas que coletamos lá Pelo Instagram, aliás, quem nos segue lá Em arroba Mac Magazine, intitulado Quais as expectativas para o iOS 16 Que vamos conhecer daqui a menos de duas semanas Na WWDC 2022 A primeira, primeiros, primeira beta né? As primeiras informações sobre o iOS 16 E os outros sistemas da Apple Vão sair já já, dia 6 de junho Com cobertura completa do Mac Magazine E temos também um vídeo sobre um Suporte 4 em 1 e um carregador De 245 watts da Hyper dois é. produtos novos aí da Hyper parceiro do Mac Magazine fiz um esse aí você leva por favor para o é, para a gente poder né, para a Mimitour. gente
0: poder carregar não que a gente hum. precise recarregar o Mac hoje é, em dia é né? também né dura aí 8 horas mole é óleo dura mas 8 carregadorzinho horas carregadorzinho
1: para quem tá aqui online mais ou menos desse tamanho está não sei onde é que tá, senão eu vou mostrar para vocês agora aqui mas super compacto com quatro portas USB tipo C que chegam a 245 watts, ou seja, dá para conectar, como o Edu falou, aí, dois MacBooks Pro de 16 polegadas e ainda sobra potência. Então, show de bola. Confiram lá em youtube.com.br macmagazine, assinam, se inscrevam, deem like, ativem o sininho e vamos que vamos para a pauta
0: desta semana.
1: Estávamos falando aqui de economia e teve um reajuste da Apple que não foi dos reajustes tradicionais. É uma coisa muito rara de a gente ver. E, e, e isso falando de Apple, tá? Que é um reajuste no setor de serviços. Que é uma coisa que a Apple... Eu não me lembro dela ter mexido, né? Em serviços até agora. Esse talvez Tem foi o tempo. primeiro reajuste em muito tempo nessa, nesse setor. E foi um reajuste que primeiro, não aconteceu só no Brasil, foram em alguns países, e foi esquisito porque ele afetou apenas a mensalidade do Apple Music para universitários. a Mensalidade acadêmica do Apple Music, que é super barata. Aliás, continua muito barata, mas aumentou. Custava 8 reais, né? passou para R$11,90, um aumento aí de quase 30% no Brasil. E tivemos aumentos equivalentes também em uma série de outros países, como eu falei. aí. Mas esquisito ter sido só... Esquisito no, no bom sentido, porque... É, que, que bom, né? Porque
0: não Ainda foi bem geral. que não mexeu em outras coisas, né? Imagina se reajusta tudo aí, né? A gente falou recentemente do reajuste do Amazon Prime e a Netflix, que né? não parou de subir <risos> desde que foi lançado aqui no Brasil. Então, que bom que ficou só. Não só no Brasil, só... cara. Aqui, é. aqui também sobe. É. Né? É. Que bom que ficou só nessa assinatura específica. Agora, o, a assinatura de estudante não tinha um negócio também com o Apple TV Plus? Essa assinatura que ela ganha não, não tem um bundle? Que sim. Eu acho que tinha sim. Um... Eu acho que a galera que assina o Apple Music para o
1: universitário Presto...
0: leva Já... o Apple TV Plus. É, então, ah, acho que, que sim. É. Então, tá bem barato, né? Vamos combinar ah, Mesmo se é. não tivesse, eu ainda acho muito justo, porque tá porque... levando 11,90 dois serviços desse porque acabou aquele negócio de Apple TV Plus tem pouca coisa tem pouca coisa mas tem muita coisa maneira já já dá para você sim. aproveitar sim. já vale uma assinatura de novo na venda uhum. né, facilmente se você obviamente está acompanhando alguma coisa né porque você pode simplesmente pagar ver o que você quer ver depois e assim, se, a gente, se a gente parar
1: para pensar embora seja comparado claro com os concorrentes do Apple TV Plus é pouca coisa continua sendo pouca coisa eu não me lembro nos últimos meses De a gente ter passado uma sexta-feira Sem alguma estreia lá Seja de nova série, seja de filme, seja de nova temporada. Então, assim, se você for uma pessoa normal, que tem outras coisas para fazer da vida, é, você, teoricamente, tem coisa para assistir toda semana. E eu tem. acho que isso era uma meta que a Apple tinha para este ano, ter lançamentos, novidades, toda sexta-feira. E, aliás, essa semana, teve até a novidade que não foi sexta-feira, né? Começou na segunda é. e vai até sexta. E vai até sexta. É... Como é que é o nome? Pé, planeta pré-histórico. Pré <risos> planeta pré-histórico.
0: Planeta pré-histórico. Mega Isso divulgação ver, da cara, Apple, né? Mega... Ver. Pô, as lojas estão
1: não todas né muitas lojas flagship estão baita enfeitadas lá com um tiranossauro rex lá em 3D no, na vitrine das lojas parece que é uma baita baita produção essa tá na fila aqui para assistir e aliás eu fui para fiz um bate-volta em Frankfurt no último fim de semana e assisti dois filmes do Apple TV Plus que não tinha visto ainda na ida eu vi Finch com Tom Hanks e na volta eu vi Cherry com Tom Holland.
0: Aliás, dois tons. É, Tom. É. Eu quis ver filme com Tom, <risos> né? Tá. <risos> Rafael, é. agora ele só manda ver em Apple TV Plus voando, né? Cara, minha fez, vida é. Minha fez, vida é um, fez uma maratona de ruptura na volta Foi. do MM Tour. Foi mesmo. Aí agora, maratonão chutando. Mas eu, eu tinha
1: falado que eu ia dar um tempo de Apple TV Plus porque eu tava cheio de coisa para ver na Netflix. Já matei o e ah, tô aí, em dia tá com Better tá. Call Soul. Tá vendo mais do que eu aí, ó. Já matou o Zark, eu nem comecei o Zark ainda. Eita! A Better Call sol também terminou agora metade dessa última temporada. Mas eu tô
0: vendo Teran e tô em dia. Porque saiu um por semana, né? Eu
1: pensei, em vez de assistir um desses filmes, assistir Teran porque você já falou bem, mas fiquei com preguiça. Falei, ah, não, vou ver um filme mesmo que começa, acaba,
0: no voo e acabou. É, Teran não é assim, não é o meu... Preferido do Apple TV Plus, mas eu curto, sabe? Eu sempre gostei muito desses, desse estilo né, de espionagem e tal. Então. Não me interessa, mas também eu, eu acho que eu vou mas acabar Mas eu preferi vendo. os Slow Horses, por exemplo. Achei mais. Uhum. Porque essa premissa do Terão é meio batida já, né? Tipo, sim. Tem, sim. tem toda hora. os Slow Horses é. é maneiro. Tipo, o que, que acontece com os caras que não dão muito certo, né? É, a gente nunca viu isso. Tipo, só vê os 007 da vida, sim, sim, os caras, né? Missão Impossível e tal. Uhum. E a galera que é low profile, como é que rola?
1: Então, é. eu curti. Mas enfim, divagamos aqui Apple Music para universitários, 30% mais caro no Brasil, espero que fique por aí. E tem um novo, novíssimo, eu diria, produto da Apple, muito aguardado para este ano. Eu acho que, no mínimo, Eduardo, um sneak peek a gente vai ter desse produto este ano. Não, acho muito improvável a essa altura do campeonato que a gente termine em 2022 sem a Apple falar absolutamente nada do tão aguardado headset de realidade aumentada, virtual, mista, seja lá como é que ela vai posicionar isso daí. Até porque, segundo o Mark Gurman, da Bloomberg, Nesses nestes últimos, sei lá, duas, três semanas A Apple fez uma demonstração interna Teria feito, né? Porque é uma informação de bastidores aí Teria feito uma demonstração interna do headset Para o conselho de administração da empresa Ou seja, já tem alguma coisa ali Polida A ponto de mostrar lá para os caras seletos É um grupo de... Menos de 10 pessoas, né? Faz parte do conselho da empresa. Tá mais entre preparado eles... do
0: que aquele do Google lá, que ele só mostrou a ideia. <risos> é. Só falou assim: olha ah, o que, que a gente tá imaginando aqui. Ah, mas esse, Be... esse não é o Apple Glass, não, né? É ué, o headset. É, é. Mas que a gente não sabe também como é que é, né? Não Qual, sabemos. Se é um, mas não se é um, é um trambolhão, óculos. se é uma coisa entre um óculos e um headset que a gente conhece, né? Se a Apple fez alguma coisinha é, mais interessante, mais leve e tal. Vamos é. ver. É, o,
1: o, se eu não me engano foi o The Information, também trouxe mais informações sobre esse headset nos últimos dias aí dizendo que ele será autônomo, ou seja ele não vai depender ou de nada, ou não depender muito do iPhone, ou seja não vai ser um dispositivo tão dependente como era, por exemplo, as primeiras como eram as primeiras gerações do Apple Watch que hoje em dia já não é tão
0: mais ainda é, depende, mas, né? Pô, mas isso não, realmente hoje em dia não faz mais sentido, né cara? Você tem uns Uns um, que tão pequenininho qual, qual o tamanho do chip do A15, por exemplo? Não dá pra botar isso num headset? E o A15 é um, porra, incrível. Você não precisa de um. Ele é capaz de. É porque isso é um, isso um wearable, cara, que vai na cabeça. Então, pensa que bateria já pesa
1: muito. Tem câmeras, tem alto-falante, tem outros chips né, importantes ali: Wi-Fi, Bluetooth, acelerômetro, giroscópio e tal. Cada coisa que você coloca ali. Mas eu, eu diria principalmente bateria. Se você é, terceiriza o processamento dele para um outro outro device, você economiza muito em bateria. E a gente tá falando se os rumores se concretizarem em duas telas 8K, não era isso que falavam? Mas imagina. é uma telinha
0: né? mínima, porque ela fica muito próxima do olho ali. Né? É, eu sei, mas não
1: é, não é brincadeira, então eu não, não duvido. Assim, eu conheci recentemente, inclusive por meio do jogo aí o Oculus Quest 2, né? e ele tem muita coisa que roda direto nele, mas tem alguns jogos mais pesados que você precisa atrelar um computador. Ele é um híbrido, sabe? Tem algumas coisas que você pode usar standalone, independente, e tem outras que você necessita de um, um dispositivo para fazer o processamento. Então, isso é uma... é um meio termo ali interessante, que eu acho que a Apple não faria, tá? A Apple dificilmente faria algo desse tipo. Mas Sim. essa questão de focar em jogos é outra coisa que o Day... É, acho que é Day Information que falou isso. Eles disseram que
0: não vai rolar. O que... Culpa do Johnny Ive, né? Na época que o Johnny Ive ainda estava na empresa, que ele foi contra né? esse, esse direcionamento. E, aliás, o Johnny
1: Ive teria envolvimento né? no design desse produto. E, pelo menos parcialmente ainda teria envolvimento é... Mas essa questão de não ser focado em jogos é bem Apple-like, né? Embora a Apple hoje em dia tenha o serviço o Apple Arcade, que também tá evoluindo super bem. É outro que praticamente toda semana tem lançamento. Alguns mais relevantes, outros menos, mas tá crescendo legal. Mas a Apple não tem reconhecimento nenhum na área de games, né? Então, dificilmente ela lançaria um headset focado nisso. Não é a
0: cara. Mas que, claro que tem que ter... A não né? ser que compre uma Electronic Arts, né? Que nem saíram hum, rumores aí. Rumores essa semana, uma, né? Mas aí é uma guinada enorme num Produto que, como a gente falou aqui, não teria esse direcionamento para jogos, né? teria que mudar muita coisa lá dentro para falar: ah, não, vamos direcionar para jogos e comprar a EA, por exemplo. Pra... Não, não, não. Não é muito a cara da Apple mesmo.
1: Não, e é um produto que já está em desenvolvimento há anos e anos, né? Não é uma compra iminente da, da Electronic Arts que vai mudar alguma coisa no, no produto que a gente vai conhecer este ano, começo do próximo. Então, veremos o que vem por aí, mas é como eu falei no, na introdução aqui: eu acho que quem sabe, né, daqui a, daqui a poucos dias. A WWDC é um palco, é um palco possível, né? Gente Se ela coisa. quer
0: que o produto chegue ao mercado com, com uma base boa de aplicativos, Provavelmente esse produto vai ter uma loja, porque se até o Apple Watch tem uma loja, não tem porque o, né, um headset desse não ter. Se ela tem uma loja, ela precisa que os desenvolvedores criem aplicativos. Para fazer isso, ela precisa apresentar né, o sistema ou SDK para os desenvolvedores. Se ela não fizer isso agora, ela Exato. só vai ter uma, uma próxima oportunidade ou em um evento para desenvolvedores específico sobre esse produto, ou na WWDC do ano que vem, né que aí já fica muito longe. Então, se o produto for lançado... Eu diria, até o meio do ano que vem, ela tem que fazer esse sneak peek que você comentou. Pelo menos, falou oh, a galera: é, a gente vai lá, a gente vai né? Que a gente quer lançar isso aqui, né? Com, com esse conceito. É em algum momento entre tal e tal e vai se preparando. Até porque, que nem aconteceu com a Apple Watch, antes de lançar isso esses negócios vazam, né? Na FCC os registros do produto e tal então a Apple precisa se adiantar isso tudo. Ela precisa ser a primeira a apresentar para ela poder controlar o, né? a narrativa, o discurso de como isso vai, como, como que ela quer apresentar isso pro público, senão vaza aí na FCC, aí todo mundo começa que nem a gente é. falou que ah, é, é para jogo é para não sei o que. Não, ela Mas vem cá, cara falando, só, só é uma provocação isso?
1: antes da gente fechar deixar pauta com base nisso você falou. Você acha que esse é um, é um device que já tem que nascer com uma App Store para ele? Você acha que ele não, não poderia ter um, um, um primeiro passo só com um sistema nativo? Talvez com um ou outro convidado pela Apple? Porque, por exemplo, pô, tem, que ter, tem que ter um Netflix, tem que ter um YouTube para você curtir. né? Esse é um dos propósitos de um dispositivo desse, é você ficar imerso ali num conteúdo como esse. Mas ela poderia trabalhar é, com o Google, poderia trabalhar com Netflix para dar um, uma entrada é, VIP né? para esses no, no dispositivo e ela não, não ser obrigada a apresentar ele com tanta antecedência já abrindo para todos, sabe? É, Sem porque um depende, eu mesmo.
0: acho que depende muito do direcionamento que ela quer dar né? para esse produto, porque se for de consumo, assim, que nem você falou, daria para chamar a meia dúzia, fazer um negócio, né? mostrar, olha como é que a gente quer que vocês façam, né? basicamente. E aí botar no mercado e depois abrir. Mas se for uma coisa que nem a gente já discutiu aqui internamente também, focado em trabalho. Ah, não, você não precisa mais comprar é, monitor, né? Você vai botar esse negócio na cabeça, vai ter dois telões, dois monitores de 50 polegadas no seu, no seu trabalho e tal... Esses aplicativos que você usa no dia a dia precisam estar adaptados, né? Sei lá, a gente aqui vai precisar do Trello, vai precisar do Slack, vai precisar do Pixelmator Pro, para poder isso de alguma forma interagir com esse universo que a gente há um mínimo de adaptação, eu acho que vai precisar, né? Hum. Tipo o Telegram, o Spark ou o calendário, você usa o Fantástico. A não ser que ele
1: simplesmente ele projete uma tela, é, né? como se você estivesse conectando pode... um monitor externo né? no, no computador. Pode ser, aí não mas precisa. aí
0: eu não sei como é que vai ser a interação com esse negócio, vai ser com o um teclado... Não, você continuaria usando o teclado e o mouse, entendeu? É, aí, isso é que a gente não sabe, porque na teoria você vai poder interagir, né? Já rolou esse papo no, de... Num co... esquema de realidade com a, a ponta aumentar, de dedos, né? O, o monitor vai aparecer na sua
1: frente e você continua enxergando o seu teclado e o seu mouse, entendeu? É, é, é... Não sei como que...
0: Esse é tá. o Tá é, por
1: isso, é por isso que eu até hoje não comprei um monitor externo. Estou esperando esse headset. <risos>
0: Vai ficar, vai, do jeito que tá velho, vai ficar enjoado toda a vida, vai botar esse negócio vai. Ai, meu Deus! Não, cara, uma, coisa, uma coisa que
1: eu fiquei preocupado quando eu brinquei com o Quest aqui em casa foi que, porra, eu fiquei cinco minutos, cara. Quando eu tirei ele, minha cabeça tava encharcada. <risos> o urso polar com o não, não é aí. por isso. Todo mundo tava assim, ele, ele, ele abafa, sabe? Eu não sei. Não sei se tem como resolver isso, mas você fica é, até é com o um produto com, com essa área aqui em volta dos olhos, sabe? Toda suada. É, é um
0: produto muito robusto né cara um produto ele precisa ser mais quanto mais discreto mais ele leve precisa, ele né? precisa ter
1: respiros
0: né não é. pode ser tão abafadão mas pô, ao mesmo tempo para você
1: enxergar bem para você ter essa, essa imersão tela, né? ele tem que ter ah. enfim vamos ver o que que vem por aí e vamos para mais rumores E deste ano, né? Deste ano, setembro, outubro, iPhone 14 Segundo Ross Young Mais uma vez aqui, um analista especializado em telas Tudo indica que ao menos os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max Eles vão ganhar uma tela com tecnologia LTPO Que já tem hoje a LTPO é uma das tecnologias ali de OLED que permitem taxas de atualização variáveis A Apple implementou isso no ano passado na linha iPhone 13 Pro e 13 Pro Max Hoje em dia a gente tem o ProMotion nos iPhones Só que é uma versão da tecnologia LTPO que permite que eles variem de 10 Hz a 120 Hz Então a gente não tem uma variação tão grande, por exemplo, quanto a telinha que está aqui no Apple Watch E quanto telas que já estão em outros aparelhos, como por exemplo da Samsung Que podem baixar a taxa para apenas 1 Hz é Hertz ou Hertz? Hertz, né? É, um Hertz. Acho que, não sei. Um Hertz. Um HZ. <risos> um HZ. E aí, segundo fontes do Young, essas, essa, essa nova geração dos iPhones já vai ter essa versão atualizadinha aí das telas, que vai poder baixar para 1 Hz. E aí, isso pode permitir, por exemplo, a implementação de um recurso de tela sempre ativa no iPhone, de Always-On Display, tal como, mais uma vez, a gente tem no Apple oh, Watch que... e tal como a gente já viu também em alguns smartphones com Android. Então, todo ano poderia... tem esse rumor, né? Todo é, ano tem esse rumor de tela ano, sempre ativa. Mas é, é, essa tecnologia é o que viabiliza isso, porque... É o que menos impacta a bateria de você oferecer algo disso. Claro, todos os conceitos que mostram uma tela sempre ativa no iPhone, exploram o fato de ser OLED e fica tudo escuro basicamente com a hora ali, com um íconezinho de notificações, com, sei lá, previsão do tempo, besteirinhas que ficam ligando alguns, alguma, uma, uma pequena parcela dos pixels da tela, digamos assim. Porque o OLED consegue desligar todo o resto e isso não impacta tanto a bateria. Mas quando você faz isso numa tela OLED, mesmo ligando vamos supor, 5% dos pixels da tela, mais com uma taxa como era antes de 60 Hz, ou até de 10 Hz agora, você está consumindo uma bateria que é, o impacto seria muito menor se ele conseguisse baixar para apenas 1 Hz. Então eu acho que isso deve se concretizar este ano, sim, graças a essa novidade. E é, é, o, é o tipo de coisa, Edu, que a Apple adora, né? Porque ela a tela. Um recurso exclusivo bacana que todo mundo quer a uma tecnologia, sabe? É aquela justificativa fácil, sabe? Para você vender o último e o melhor e o mais caro. Ah, não. Esse daqui pode porque tem isso. É o que ela mais gosta, sabe? Mesmo ela podendo oferecer nos outros... Porque assim, 10 Hz já, já, já funciona. Você ligando 5% dos pixels da tela a 10 Hz, você vai ter um impacto? Vai. Mas isso poderia ser uma escolha do usuário. Ó, meu amigo, tem um togglezinho aqui, ó, tela sempre ativa. Aí quando você, quando você toca lá para ligar, aparece um pop-upzinho. Esteja ciente de que isso vai impactar a sua bateria.
0: Pronto, você liga, tudo não liga. Mas, é que, é, que pô, nem, que nem tudo, né? Tudo impacta a bateria. Se você, Exato. sei lá, a galera usa, fica usando o exemplo de Bluetooth. É que hoje em dia o Bluetooth pô não, não gasta nada. né? O Bluetooth Low Energy é ridículo ridículo, e você hoje em dia precisa do bluetooth pra basicamente tudo, né? É, desligar o bluetooth então, é brabo. desligar o bluetooth é você se privar de muita coisa, e mas... E não precisa, não precisa. Não, mas sei lá, brilho no máximo, vai, se você usar Sim. o seu iPhone no brilho máximo, que é muito legal, eu adoro usar o iPhone no brilho máximo, porque... Atualização usa, de aplicativos em plano é, de fundo... É, vai ferrar, vai acabar a bateria mais rápido. É, notificações, push, cada vez que sua telinha
1: acende ali, o iPhone vibra, isso aí tá consumindo bateria, enfim, cada coisinha soma, né, pro fim, essa seria mais uma delas, mas enfim típico da Apple, restringir esse tipo de coisa, se é que virá mesmo, né? Porque vamos ver, isso não tem nada confirmado. E aliás, essa semana também o John Prosser, junto ao é, especialista em renders 3D, o Ian Zalbo, eles publicaram novos renders, aparentemente bastante precisos, né? De como vai ser o iPhone 14 Pro, inclusive com uma suposta e aguardada cor roxa, que pode ser a cor... A cor especial deste ano, né? Porque a gente a gente vê aí que já tem alguns anos que a Apple, na linha flagship ela tem mantido lá os tradicionais cinza espacial ou grafite, prateado ou branco, dourado tem, né, também, né? Dourado, tem. Dourado claro. tem. E aí tivemos verde meia-noite, tivemos azul pacífico, tivemos azul sierra, e aí este ano uma, uma dessas cores diferentes aguardadas é um roxo, e não, voltou, um lilás. né?
0: Lembrando que o Ah, o verde voltou depois deste verde ano. Voltou,
1: ah. E aí não, é isso que eu ia falar, será que esse lilás ou roxo ele vai ser o quarto ou ele vai ser uma quinta opção, não sabe? É, é difícil. Porque quem gosta de azul não necessariamente gosta de roxo, né?
0: Não, quem gosta de roxo é o Will, né? Vai, vai, vai comprar o, o próximo loop... também
1: disse que adora
0: ah, babando pelo o pelos loop infinito vai mandar ver nesse aí mas é Agora... legal os, os
1: renders são legais de ver também porque não não só pela questão da cor nova mas porque ele já traz uma visão atualizada de como deve ser o tal do hold punch né duplo né desses iPhones que eles vão os modelos Pro, eles vão substituir o Note por dois recortes da câmera ali câmera maior também né traseira é. e inicialmente achava-se que, que esse, esses recortinhos seriam menores do que eles vão ser então no render ele já colocou o tamanho ali que realmente tá de acordo com os cards que vazaram aí, que mostra que na prática a gente pouco vai ganhar de tela, sabe? Não. O que você vai ter é aquela coisa assim, você vai olhar para frente do iPhone 14 Pro. Ou é da Se 14... chamar
0: mais a... É menor, mas chama até mais atenção, porque ele pode é. Ser. Porque ele, mas... tem, ele tem tela em cima, né? Coisa que Exato. o Note não tem. Então é, pode, ser que, pode ser que destaque mais, porque o Note você. Tudo é costume, na real, né? Uma semana usando esse negócio, duas semanas, você vai... Mas você vai olhar também. lá
1: e você vai saber que é o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, né? Essa que é o... Tchim! E o plim-plim aqui do Bruno Stern, oblongo. É um, um, dos, um dos recortezinhos lá em formato oblongo. Bem lembrado. Mas é isso. Quem quiser, tem artigo lá no site com esses renders aí do iPhone 14 Pro. E vamos ver se vem essa novidade mesmo de Always On Display. E chegamos ao momento mintico... Porra, rapaz. Não pode faltar, né, Edu? Tá aí sempre. Ele, ele tem que, vai ter tem que ganhar bater... uma homenagem no Mac Magazine. Ele deve ficar desesperado agora que ele tweeta, né? Até um tempo atrás a gente obtinha as informações do Mintico por meio de sites que tinham acesso a ele de alguma forma. Ele parou disso, agora virou twitteiro. E ele deve, deve ficar com os dedos coçando lá quando passou alguns dias sem nada, né? Vamos, vamos soltar alguma informação. Gente, liga lá para os amigos dele lá tão na... Estão todos
0: agora twitteiros, né? Ele, o Rosie Young, os caras estão tudo botando aí a boca no trombone. É. É. Quero é bom que a gente, a gente pegar obte a informação deles, direto aí. da fonte, é. né, agora. Mas quando pegar aí pro lado deles, a Apple, a gente sabe, não gosta desse negócio, corre atrás desses caras. Na verdade, não corre atrás deles, né? Corre atrás de quem vaza as é, informações claro, claro. para eles, né? tem nada Mas, de errado eles é. divulgarem
1: essas coisas. Liberdade de imprensa, de, de liberdade de expressão, antes de mais nada. Mas, enfim. Segundo menticou a Apple vai lançar um novo HomePod entre o fim de, finzinho deste ano quarto trimestre ou primeiro trimestre de 2023, se nada atrasar, é claro. E ele não deu muitos detalhes sobre isso. Ou seja, a gente nem sabe se é uma segunda geração do HomePod Mini ou se é um retorno dos que não foram, né? O retorno do, do HomePod grandão em uma nova versão dele. Já ouviu Parece rumores, que sim, né? né? Parece que é esse... Você acha, acha que
0: é mais origem? provável? Não. Ah, porque ele não comentou um negócio de que, ah, não espere muitas mudanças, é mais uma revisão de hardware e tal. Se fosse do, do Mini... É... Não tem por que fazer isso, né? Tá, Porra, tá okay, mas tá... Por que, que tem fa tem fazer isso no grande que foi descontinuado? Porque, porque não tem mais um grande, né? Pra quem quer grande... Pô, quem mas quer você vai trazer
1: um... o grande de volta, tem... não, você não pode fazer uma mera atualização simples Pode deles. se
0: ele custar 200 dólares, sei lá, o dobro do mini, mas menos da metade do que custava... É, menos da metade não, né? Ele tava por 350 e depois ficou pra 300, se não me engano. Foi. Então 200 é um, né? Você tá cortando Sim, aí... é uma um, bela um, redução. Uma, uma bela redução. E aí viabiliza pra mais gente. Mas não bota é nisso. Eu, eu eu não vejo aliás os
1: dificuldades de fazer o, isso não os rumores que de fato pintaram sobre esse novo HomePod era de algo que até justificaria ser mais caro do que ele era né porque o German falou de um HomePod que seria híbrido com Apple TV é, com, isso aí é mais com câmera
0: talvez com tela isso aí para mim é assim é... eu não acho que é esse dispositivo que vai vir agora não, e pelo amor de Deus, né? expande essa Siri aí, cara. Porra, não dá mais para esperar esse negócio chegar em países de língua portuguesa e de outros idiomas, né? que não dá mais, cara. Esse negócio vem de meia dúzia de países no mundo. Já tem anos que o HomePod foi lançado. Pois a é. Apple, a gente sempre bate nessa tecla, é uma empresa global. A Siri já fala diversos idiomas, já entende, não, assim, aquilo... Ah, eles estão refinando a Siri para ela entender, porra... Meu irmão, tem três anos que tu está refinando esse negócio. <risos> Bora, cara. você não vai ganhar e eu, mercado. Eu já
1: falei aqui, eu já falei aqui, eu já fiz vídeo sacaneando a Siri, comparando com o Google. Tipo, eu morava em Salvador ainda, né? tem muito tempo já. E eu já comentei aqui que eu observei que a Apple fez alguma mudança, não sei exatamente quando. Quando você faz um pedido para Siri no iPhone, especificando que é uma música. Ele parece que ele habilita um modo... De interpretação multidioma. Não é perfeito, não é sempre que funciona, mas eu sinto uma diferença quando eu peço assim: toque Guns N' Roses. Ela não. normalmente não entende. Agora, se eu falar assim: toque músicas de Guns N' Roses, ou da banda se for, se for bem específico, quero ouvir músicas da banda Guns N' Roses sabe, ele parece que ele, ah não, ele tá me pedindo uma música, provavelmente vai vir em um inglês aí, sabe ele,
0: ele entende, faça uns testes sobre isso é, mas tá, pô, já mas... assim, passou, passou da hora Apple News, mesma coisa, passou da hora de fazer umas uns acordos locais aí com jornais e revistas famosas nesse, em vários países e lançar esse negócio em mais países pô, a Apple precisa expandir esse troço, cara Aí não, óbvio que não vai ganhar mercado. Não vende, não vende em seis países. Pô, se bota esse negócio para vender no mundo todo, que aí você começa. A... Aliás, foi por isso que o HomePod Granão fra fracassou, porque não era Ô, um lógico no Brasil,
1: porque brasileiro compra essas coisas. <risos>
0: Tem que, tem que ter no mundo todo, cara. Aí você vai ter começar... Aqui vende Alexa até dizer chega. Google vendendo. Tem Google Nest Mini. Tem Alexa de todos os tamanhos e, e potências e tipos e preços. Aí a Apple... Ah, não, é lógico, você está dando, tá dando a oportunidade da concorrência vender, vender, vender. E você está aí ainda aperfeiçoando o seu produto que não e chega nunca. Tá, né
1: porque Porra. temos updates toda hora do, do, do software, do HomePod, saiu ontem, ontem, a versão 15.5.1 saiu o tvOS, que é, é o áudio OS, né, o sistema do HomePod é derivado hoje em dia do tvOS então saiu o tvOS 15.5.1 com algumas correções e saiu o HomePod também e assim, tem updates toda hora, mas raramente alguma novidade relevante raramente. Tá,
0: isso aí a Apple tá, é, eu diria que é o que ela tá mais dormindo, né, no ponto assim, esse negócio do HomePod, da Siri é, Siri barra HomePod é uma coisa que a Apple... Entra gente, sai gente lá, né? Entra, entrou um cara novo de inteligência artificial do Google. Aí você fala, agora vai, né? Porque <risos> o cara do Google... Aí o cara dura menos de um ano, vai embora, é, vai, aí volta é boa, pro Google. Vou... <risos> aí, ou então o... o... O cara de inteligência artificial acho que ainda tá né que é aquele John... John André. É, John André, é. Eu, assim, como consumidor, é óbvio que pode ter mudado um monte de coisa por debaixo do capô, que a gente não faz ideia e tal. Mas me diz um recurso novo que a Siri ganhou ou que algum produto ganhou de... Né? A, de... A, Siri,
1: a Siri teve pouquíssimas expansões de idiomas e que levaram o HomePod nos últimos meses, aí mas foi muito pouco. Não é um ritmo que a gente espera de uma empresa como a Apple. E de novo, o HomePod tá aí, como o Edu falou. Então, acho que até tem mais de três anos, Edu. Tem mais. Tem mais, tem mais, e tá, hoje foi dia de consulta é, de datas ah, eu vou, né, em tempo vou, real. Co aqui. Vou
0: consultar aqui, ó. Aí. mas
1: eu lembro da gente em Orlando fazendo a cobertura. Não sei se você tava com a gente. Eu tava com o Pod
0: Foi lançado o pode original, foi lançado é, é é, em março, dele. março de 2000, não fevereiro de 2018. não quatro anos Pô, já, quatro mais anos de quatro tanto. anos. Porra, embora hum. cara. Não, não tem justificativa nenhuma. Não dá pra isso. pra isso rolar, não. Você conversa com a Siri no, nos AirPods Pro, né, nos seus AirPods Eu tenho certeza que a gente fazendo em português. testes
1: e vídeos na época lá de 2018, a gente tava na expectativa de que ah, em português deve sair nos próximos
0: meses. Olha quatro anos, cara. Caraca, eu tô olhando aqui o. É, vim fazer essa consulta aqui no Mac Tracker, né? Aí selecionei a pasta chamada áudio, porra, a Apple tinham um Apple Design Power Speakers, maio de 93. Depois teve o Apple Pro Speakers, janeiro de 2001. Tipo, a Apple teve muitos Esse era aquele de, de, áudio, de acrílico, né? não era transparente, aquele de acrílico. É. Esse é do teve ó. o teve o Apple Design Power Speakers o primeiro e o segundo em maio de 2000 e, uhum. maio de 1994. Aí teve o iPod hi fi depois o iPhone Bluetooth headset. Lembra aquele o Pra para você, um é, você só falar, né? De o precursor dos AirPods. É, aí depois os AirPods, depois o HomePod, enfim. O áudio da época, pô, data de 1993, meu amigo. E, a mexendo no, nos fones, a gente não pode falar, né? Acertou, <risos> bonito, criou um dos maiores mercados aí que a gente vê, toda hora tem comparação aí. Ah, se os AirPods fossem uma empresa, seria, né? Acabou Sim, isso aí. Airpods... Elas dominaram a arte de fazer fone de ouvido. Total, total. Agora, é, a, a alto-falante, meu amigo, só tem derrota aqui, ó, de, de, desde o
1: começo. E saiu logo antes da gente começar essa edição do podcast aqui um rumor de última hora que não é de uma fonte dessas mais crédulas. Não é de Ross Young, não é de Mintico, não é muito menos de Mark Kerman. É um leaker identificado como
0: Majin Bu. <risos> o Bu fala, <risos> ah, a gente tem que fazer. a gente vai ter que fazer uma camiseta com todos esses nomes aí. É, esses ah, nomes são baixos. Dar... Tem o
1: Jeff ó, é. tem, o Min Chico, tem o Jeff Poo.
0: E agora é. tem uma Magin... Fazer do... um... Lembra do Nubank do que fez aquele caça-palavras, não foi? É, caça-palavras o nome daquilo, né? Uh -huh. Vamos fazer um caça-palavras só com analistas <risos> é, do, do, do Leste, vamos lá.
1: Ó, o, Bu, o Bu falou uma coisa que para mim faz muito sentido e outra que não faz muito sentido. A gente cobriu porque ele já acertou coisas, embora tenha errado, mas porque a primeira parte faz muito sentido. E eu vou começar por ela. Segundo ele, este ano, provavelmente vamos ouvir sobre isso também daqui a uma semana e meia, na WWDC, a Apple deve reformular o Time Machine do macOS, que é realmente um sistema de backup que está meio estagnado no macOS, já tem tá bastante abandonada. tempo. abandonado, só tá aquela
0: interfacezinha
1: ali, né? Me salva e... demais, uso, tem um HD sempre conectado aqui de 4TB no meu Mac, tá ligado, de hora em hora tá fazendo backup aqui, mas uma coisa que ele não faz hoje em dia, é backup na nuvem. E estamos num mundo de nuvem. Então, segundo o Boo... Adorei. <risos> segundo o Boo... <risos> Boo... A Apple vai lançar uma nova versão do Time Machine integrada ao iCloud Drive. Então, seria uma possibilidade de você fazer backup do seu Mac no iCloud, tal como a gente já pode fazer com iPhone, com iPad, etc. Então, faz muito sentido por isso. É, espero que isso acarrete também uma reformulação dos planos né, do iCloud Plus que mereceriam ou novos tiers lá com mais capacidade, ou quem sabe a Apple ser muito generosa com todos nós e dobrar todos os planos de capacidade, seria lindo mas para você fazer backup também de um Mac inteiro ali na nuvem eu acho que é mais do que necessário pensar nisso, mas acho que seria bem bacana, acho que tá devendo já Acho que a gente já falou de soluções é, Que existem né, para você fazer backup Na nuvem no site, ou o Pedro está Para fazer um artigo sobre isso, agora não me lembro direito Pedro Henrique, mas Precisa de uma coisa oficial, e não faz sentido nenhum é, A Apple oferecer backup né, de, Dos outros devices dela na nuvem, no iCloud E não ter isso no Mac é, tá na hora, o
0: único problema é isso aí que você falou mesmo Espaço, ela precisa reformular Tá meio vergonhoso 5 GB, né? Gratuito. Isso aí isso é a gente gig... fala. Eu
1: tô falando dos espaços do iCloud Plus ah, mesmo. Não,
0: mas, mas, mas precisa mudar o gratuito também, né? É, se tá. Gratuito
1: era melhor matar, cara.
0: 5GB pô. É, não há vergonha nenhuma, né? Cobrar. É isso aí, vamos embora, para você ter o direito ela, de fazer se ela essas dobra coisas aqui. para 10 GB ainda é pouco. Se ela triplica para 15 GB, ainda é pouco,
1: sabe? É um problema? Demorou tá demais. Agora é melhor não
0: ter. E a interface tá ruim, né? Do, do time machine. Ela tá pesadona aquela interface velha de. Não, meio... cara, eles
1: não. Eles, eles, eles deram uma, uma ligeira atualização. Ah, mas mas você, não é. Sei original, lá. Você né? abre
0: o pages aqui e vai pegar um, uma versão antiga. Aí o negócio junta. É, demora. É meio, é meio Aí vai, tipo, pô, amigo, hoje em dia é tipo, né, clicou, abriu, blá, abriu o histórico ali, vambora. Vamos pro pau, né? Não, não precisa ficar demorando pra um negócio desse. Aí você vai navegando. Mas lá, as primeiras no, no versões
1: live. era tipo Star Wars, você lembra? Então ela é. deitava, assim, tipo, tinha é, um estrelado. Uma é.
0: galáxia atrás, é. né? É. É. Era a época que o macOS tinha apresentação, lembra? Introdução. Você instalava musiquinha. e vinha a musiquinha com o alô, olá, hello, não sei o quê. Em vários idiomas. É, época boa. É. <risos> Bom, vamos falar agora da segunda parte
1: do, do rumor aí trazido pelo leaker bull Segundo ele, até o fim deste ano, ele citou especificamente em novembro, a Apple deve ressuscitar a linha AirPort. E observem que eu estou falando AirPort e não AirPods. Para quem não acompanha, tem provavelmente muita gente que nos acompanha hoje em dia que nem pegou os AirPorts. AirPorts, eu já não estou nem acostumado a falar ainda por causa <risos> dos AirPods, mas os AirPorts eram era, era a linha de roteadores sem fio da Apple, de dispositivos Wi-Fi. Tínhamos três integrantes até o momento que eles foram extintos. Oh, anda, tem um aqui na gaveta. Airport Express, que era o, o modelo de entrada, que tinha como diferencial uma portinha é, de 3,5 milímetros, então dava para você por exemplo, transformar uma caixa de som antiga numa caixa de som Wi-Fi, isso era uma coisa super legal do Airport Express e ele se plugava direto na tomada. Ele já tinha o, ele ele era basicamente um adaptador de força do MacBook Pro. Hoje em dia era o visual e a forma como ele a funcionava. A melhor versão. A melhor versão era muito que já bom, existe, O Airport Express. É o que eu Tínhamos tenho aqui hoje. O Airport Extreme que passou por algumas gerações aí até chegar num formato. O último dele era como se fosse um Mac Mini menorzinho, branquinho, quadradinho e tínhamos também uma variação do Airport Xtreme, que era alta, né, um cilindro quadrado ali, não sei nem qual é a forma geométrica disso que era o Time Capsule, que tinha um HD dentro, de
0: fato um disco rígido versões de, sei lá, 1TB, 2TB 2 e 3, eu acho 2 é, e 3, é, já nem lembro um quais eram os mas o Xtreme ele também tinha esse formato do Time Capsule, cara, eu acho O de, lembra que o pequenininho tipo Mac Mini, tipo Apple TV, era o, X, era o Express, né? O, o Express meu... não era, não era
1: tipo o adaptador então, de força do Mac? Eu tinha isso. Ah, depois ele mudou depois pra ele mudou. um pequenininho, Na é, é verdade. Depois ele virou, piorou muito quando piorou, ele mudou pra Perdeu isso.
0: o conceito dele de... Piorou totalmente. De você levar pra um hotel sua rede. Mas criar o Time Capsule era muito
1: maior do que o Xtreme, cara. Ele era, ele era alto.
0: Não, mas o, o Xtreme Extreme... era igual o Time Capsule, eu acho. Só que um tinha um HD dentro o outro, não. Não, Edu. É, eu acho o Xtreme é, era que... menor, cara. Lá vou eu aqui no Mac Tracker de novo. Ah, lá vou eu. O ah, Victor era... Dias tá
1: falando a mesma coisa que você aqui, ó. O Xtreme e o Time Capsule tinham o mesmo
0: mesmo formato. Nossa, um cara, eu não lembro disso não. Um tinha um HD dentro e outro não. Que, que estranho. É
1: isso aí, ó. Tá aqui, é Extreme e é me não mesma mesma coisa. Não lembrava disso não. Apple... mas o Time Capsule o grande diferencial o fato dele ter o, o disco rígido dentro é que você podia usar o tal do Time Machine para fazer backup
0: nele via Wi-Fi e era horrível de lento horrível horrível nossa tinha como aquilo. era lento aquilo nunca tinha eu um tive, Time Capsule eu, eu tive os dois eu tive o Time Capsule que eu usei até morrer e o Airport Extreme desse nossa. que você falou que vai na tomada que tá aqui até hoje inclusive assim
1: para o dia a dia uma vez que você tem o um backup inteiro lá e aí ele de hora, é isso, que hora,
0: é isso que eu ia falar ele,
1: ele manda ali 50, 100 metros Beleza, agora vai fazer um backup do zero. O primeiro, porque ele não precisa ser, assim na,
0: na prática. Ele não precisa ser rápido, né? Porque o seu Mac está em casa. Você não, não tem essa loucura de preciso fazer um backup em, em, em 20 minutos aqui. Senão eu vou perder tudo. Não, ele vai fazendo ali aos poucos, né? Se você fechar um, se você tiver um notebook, fechar ele, e sair de casa ele vai parar, aí quando você voltar ele vai começar de novo, até enviar esses 200 gigas aí que você tem, 300 no é seu dias, SSD. Cara, bota dias, É. Aí depois, que nem o Rafa falou, ah, você mudou um arquivo. Aí ele vai e manda só o que mudou nesse arquivo. Ah, você mudou, você tirou 200 fotos no aniversário que você foi. Aí depois ele vai e manda essas 200 fotos e tal. E aí fica assim, ele vai mandando só o que muda. Até, só que era, era HD, né? Que hoje em dia... E aliás, aí... o seu, o, o HD do o seu meu... morreu, né? O HD do meu morreu era uma coisa que dava para mexer, para mudar. A própria iFix tem manuais que você pode. Você simplesmente podia comprar é, um, era um HD, poderia.
1: um HD. Não sei se era de 2
0: polegadas e meio, de 3 polegadas é, e um meio. Um HD mas super comum isso. Você entra na Amazon, compra convencional. Aí você tem lá um passo a passo que a iFix eu acho que até classificava como intermediário, assim, né? Não É dá... que abrir ele não era tão simples. É viu? esse é o um negócio. A Apple faz. Poderia ser, né? Você tirar uma tampa e tira, é, tirar o HD. É. Tipo uma parada muito, muito básica mas a Apple faz lá um monte de hum. negócio pra proteger, enfim aí o meu queimou por velhice mesmo, provavelmente porque eu tinha esse negócio há 200 anos é, o
1: correios não tem prazo de validade é.
0: né? e aí já era e, e agora você tem isso, né? Você tem nuvem, cara. Você não precisa mais de um HD, ou você não precisa vender um Time Caps com SSD, né? Porque hoje em dia a Apple não bota HD em absolutamente nada, né? Tudo é SSD. Uhum. Então ela poderia fazer um, um AirPort de SSD. Uma coisa não, bem cara Não, cara, né? hoje
1: em dia ela tem que fazer o Time Machine na nuvem. Tem que fazer na final. nuvem. É, concordo. Agora, a ideia dela voltar a ter um roteador Wi-Fi seja similar ao Express ou Extreme, enfim, eu, eu fiquei triste e okay. achei eu queria. Não, eu, eu achei bizarro a Apple sair desse mercado porque a gente já falou disso aqui, tá? Antes de surgir esse rumor, a gente já, já discutiu isso aqui no podcast antes. A época que ela tinha esses produtos fazia muito sentido. Ela, bem estilo Apple, ela facilitava muito o processo de você tirar um airport desse da caixa e ter a rede funcionando na sua casa. Não existia nada nem parecido com ah, isso. Mas agora Qualquer a pegada outro... é
0: outra, Rafa. Agora faz sentido por outros motivos. A Apple tá aí brigando por privacidade. Pô, ela tem um argumento, tem a faca e o um queijo na mão fala cara, o meu airport tem uma... Como é que é o nome que ela chama aí? O... O recurso que ela implementou. É transmissão privada. Meu, meu amigo, você botou esse negócio na tomada, a tua casa tá inteira protegida, ninguém sabe de onde tá saindo tua conexão, de onde tá vindo, já tem uma VPN embutida aqui nesse negócio, tipo, você tá. Você não tá dando é, informação para Google, para Amazon, para não sei quem, para Fulano, pra Cicrano aqui, ó, tá protegido. Você fez uma bolha na sua casa aqui, ó. Aí ela tem que, obviamente, tem que né, cumprir esse negócio aí. Tem que, tem que entregar o que promete, mas o. A a ideia de hoje em dia é porque, a nossa casa é ela tá...
1: pode ela o recurso está aí para ela oferecer isso independente de que roteador você usa né se mas ela, você está se sistema... o seu
0: Mac né ou o seu iPhone hoje em dia, mas hoje em dia, aí você mesmo falou em off aqui, você tá com quantos bagulhos pendurados aí no teu, no, no teu aplicativo casa, que Pô, não tem essa que, proteção. O que, que me
1: importa saberem que eu tô com o um ar-condicionado ligado a 21 graus Celsius não, aqui não, no quarto?
0: Ah, essa empresa pode vender esse dado para alguém, pode... Câmera, aí, aí, é. câmera de segurança é um problema. Televisão, a gente já... Ou... Quantas vezes você já ouviu falar que televisão que te escuta, que te filma, que não sei o que, que sabe o que, que você tá pedindo, porque a televisão hoje em dia tem um botãozinho de microfone que você... Tem televisão que tem câmera, né? Que você interage com ela por gestos, você fala, dá um tchau, ela liga, faz uma seta para direita, ela vai para Netflix, faz... ou seja, aí a, a Apple vende esse argumento de, cara, hoje em dia sua casa tá inteira, tua tostadeira tá conectada, sua geladeira, seu e ela e vai estar tá tudo protegido. Embora,
1: embora essas soluções, as top hoje em dia, tenham resolvido esse problema de facilidade de, de configuração,
0: ela provavelmente ainda vai fazer mais... Vai fazer mais legal. Mais, mais simples ainda, né? Vai fazer, você vai chegar com o teu iPhone pertinho ali aí vai pipocar aquele como se fosse um conectar os Airpods é, assim dá um toque tá conectado pô ela vai fazer um negócio já vai é. falar ah, identifiquei aqui não sei quantos é, dispositivos conectados à sua compartilhe, rede compartilhe compartilhe com os outros devices você é, bro... quer que todo mundo venha para a rede aqui quero tipo ela vai fazer uma mágica ali que pô vai mas funcionar mas bota Fernando mesmo com todos esses argumentos aqui não eu, não eu acho queria que não acontecer. eu queria eu acho que faz todo
1: sentido do ponto de vista comercial e como a que Apple está ser... querendo Teria que ser um sistema moderninho que ela não chegou a ter, porque ela matou esses produtos em 2018, se eu não me engano, foram os últimos. Então teria que ser um com Wi-Fi 6, teria que ser um esqueminha Mesh, né? Mesh. Que ela não chegou a lançar.
0: Quem sabe com um diferencial legal que, para fazer você estender, né, pela casa, seja pela eletricidade, eletri né? Que você pegando esse modelo de AirPort Express que a gente comentou, que você ligava na tomada ali, um negócio que né, você não precisa passar cabo mas ao mesmo tempo pode botar dois dispositivos distantes o suficiente, que mesmo assim eles conseguem se, conectar, se comunicar sem, sem perda de sinal, né? enfim, fazer uma mágica e um negócio diferente, um negócio legal, que seja útil né, para todo mundo e que seja, aí já é um, um desejo muito grande meu, que seja financeiramente é, viável assim, né, para as pessoas poderem ter... É, é, vários, vários né, pela casa, mas a, é, conhecendo a Apple do jeito que ela é, vai vir um negócio oh, custando 15 dólares. O Alisson
1: Adeliano disse que o Xtreme de primeira geração tinha esse formato que o Rafael falou. Cara, se eu não me engano, é porque eu não me lembro se ele já era chamado de Xtreme, mas o primeiro AirPort, eu acho que não era é Xtreme, ele era como se fosse um disco voador parecendo uma coxinha. <risos> Lembra desse? <risos> o, o disco do Pingado. <risos>
0: <risos> ele era. Uma cabecinha de AT assim, né? Lembra desse? Mas eu não ele já
1: era chamado de era, Air Extreme era, acho era, que era só airport
0: mesmo era airport base station tô vendo hum. aqui depois mudou para airport extreme base station é isso aí
1: é. e ó, Aí... o, o Morikawa77 disse que tanto o Time Capsule quanto o Airport Extreme também isso é verdade, dava é, pra você é. conectar um HD externo na porta USB deles é. para fazer uso do Bem Time lembrado. Machine, sem usar o HD interno, Bem e lembrado. superchat aqui do Júlio Storino Time Machine já foi sinônimo de evolução hoje aquela interface parece vintage, se usar com múltiplos monitores ainda dá problema com alguns apps, isso eu não sei porque eu não uso com múltiplos monitores é, mas tem realmente. app
0: que não suporta, né, esse, essa interface, é meio, é. É, acho que a Apple tinha que fazer uma coisa meio que padrão que funciona com todos os aplicativos porque esse negócio de versões tem aplicativo que não tem isso. Aí ele te joga pro Finder, sabe? Uhum. Para você pegar o arquivo, o arquivo fonte, tipo... É meio doido. Não faz muito sentido isso, não. A Apple tem que realmente repensar. Mas... É porque, é porque esse Versões é um recurso
1: que usa uma interface similar à do Time Machine, é. mas não é o Time é. Machine, né? Não. São duas coisas que se mesclam ali, mas que não são a mesma coisa. Mas é isso. Mas assim, pensando
0: aqui, só rapidinho, hoje meio que a Apple já oferece um backup do Mac na nuvem, né? A gente estava comentando, inclusive, outro dia, que eu acabei de trocar o Mac, comprei um novo no IBM Tour.
1: Não, ela oferece algumas, al boa parte do iCloud está na nuvem e o Mac
0: puxa dados do iCloud. Então, mas backup do eu... Mac é, mas assim, eu, o meu exemplo, eu, eu acho que eu cheguei em casa, eu puxei uma pastinha aqui de, sei lá. Um aplicativo, Solver, que não é conectado na internet... Mas Edu, você, isso, isso é para a galera que está
1: muito dentro do ecossistema Apple. Imagina um cara, por exemplo, que não usa o Fotos, que usa o Lightroom.
0: Ele tem uma pasta lá do Mac Sim. dele... não isso tudo bem, mas ele pode usar o Google Fotos. Tudo. Né? que, que, é, que é online. Fácil. Porque assim, eu não sou totalmente... Eu sou muito ecossistema Apple, mas eu uso, por exemplo, é, o Slack, a gente simplesmente conecta e baixa tudo. O Telegram, a gente conecta e baixa tudo. O Spark, a gente conecta e baixa tudo. Mas, cara, pensa, pensa também que não é... Não é... É
1: simplesmente você fazer backup de pastas e de arquivos. É fazer um backup do seu setup. Das configurações, então, isso. É, é. é você se logar no Mac novo e é. ele... Baixar o a única seu papel de parede, que... seu dock, é. instalar automaticamente os aplicativos e você continuar
0: de onde parou, né? Isso é legal. Isso que é o que o iPhone te, né, te, Exato. te oferece. Porque você nem precisa necessariamente baixar as coisas, né? Exato. Quando você faz o... Sei lá, você restaura... Ele, ele puxa os dados, mas os aplicativos você ainda tem que baixar ali manualmente e uhum, tal, uhum. tal. Então... Esse setup realmente é interessante... Mas hoje em dia... Eu tive uma experiência muito positiva, cara...
1: Mas é mais um motivo para a Apple virar a chave... E oferecer esse Time Machine na nuvem... Porque não precisa de muito, né... Tá, já tem tanta coisa na nuvem... Ela não, ela, o, o sistema, inclusive no iPhone... Já funciona assim, né... Ele é inteligente... Ele não tem porquê... Sabendo que você usa a fototeca do iCloud... Que já está tudo no iCloud... Ele não salva no backup o arquivo da fototeca do iCloud... Né? São duas coisas separadas... Então ele só vai salvar realmente o que precisa ser salvo... que não está na nuvem... Ou seja, para muita gente não vai ser muita coisa. Vamos torcer que isso se concretize. Dudinha, você sabia Rafinha, que... Rafinha, Rafinha, diga. <risos> você sabia que o Apple Care Plus de Macs tem limite de peças que podem ser danificadas? Me... Fiquei preocupado com essa é... notícia quando a que gente... saiu, cara. Eu li um gente... site
0: chamado Mac Magazine pois é. e fiquei bem preocupado.
1: Quem acompanha a gente é que sabe que somos... Cruéis, defensor... Crué, não, né? Não é essa palavra, não. Feroz. <risos> feroz, defensor... Eu não sou cruel, não. Somos ferozes defensores do Apple Care Plus para qualquer produto da Apple. Pelos benefícios que ele
0: oferece. Para é qualquer. IPhone. Também não, né? Então não botou no teu Apple TV, né?
1: Não, mas poderia ter colocado.
0: É. Para Eu não coloquei. Também não coloquei, não. Eu não coloquei.
1: Principalmente uns... esses produtos que vão no bolso ou no, no, no curso.
0: Ou <risos> é. <risos> você bota na mochila e leva para é, a isso,
1: né? né? Vamos lá. É, a gente recomenda e continua recomendando. Mesmo com o que a gente vai trazer aqui, que foi pauta de uma matéria nos últimos dias do site, matéria escrita pelo Bruno Cardoso com a, a ajuda, recomendando... não, vamos dar o
0: crédito também com a ajuda do Matheus
1: né? do... não, vou citar, vou citar o caso é... o Apple Care Plus continua sendo uma ótima pedida, eu diria que se você for comprar um iPhone, um iPad, um Apple Watch ou um Mac, eu recomendaria muito você na hora que estiver decidindo pela compra, já colocar na sua equaçãozinha ali O Apple Care Plus como um sendo fundamental Porque você vai ter uma garantia estendida E você vai ter proteção contra acidentes é, Que permitem, por exemplo Que você faça troca parcial Ou integral do dispositivo Em caso de necessidade então, E como a gente sempre lembra,
0: no Brasil Essa taxa que a Apple cobra né? Nos Estados Unidos fran
1: É, franquia, é, né, como se fosse uma é. franquia
0: ela não é cobrada. Em algum momento Até esse negócio não. <risos> Em algum momento esse negócio vai virar e vai ser cobrado, vai ser uma grana, mas enquanto não quando eu cheguei aqui, eu precisei
1: usar, não fui cobrado. Da última vez, foi, sei lá, meio do ano passado que eu precisei de novo, eh, eles me informaram que estava virando essa chave, que não sabia se eu ia ser cobrado ainda, mas que provavelmente já seria. E acabei não sendo cobrado, mas já estava virando. Ou seja, a próxima vez que eu precisar aqui, eu já vou ser cobrado. E no Brasil, é, mais, aqui, mais tarde, isso
0: vai rolar também. Aqui ainda não rolou, eu troquei a top case do meu MacBook Pro recentemente e nem sinal de, pelo menos ninguém falou nada de, ah, em breve vai mudar mas uma hora óbvio que vai mudar o caso
1: que gerou essa matéria aconteceu com o Matheus que já esteve aqui no, no podcast, que é youtuber obrigado Matheus, ele contou pra gente aí de um, uma dor de cabeça que passou com o Macbook Pro dele, ele esbarrou num copo d'água, numa garrafa d'água enfim, derramou em cima do Mac ali e tinha Apple Care Plus e tranquilamente é, onde ele mora não tinha não tem Apple, Apple Store nem centro de serviço autorizado, mas ele tranquilamente enviou o Mac dele por correio para um amigo que levou num centro de serviço autorizado, se não me engano em Curitiba, e aí aí que veio a grande surpresa, né? Ele teve o atendimento negado, e não foi negado assim, ah, não atendemos Apple Care Plus. A gente já comprovou aqui mais do que trocentas vezes que o Apple Care Plus é perfeitamente atendido no Brasil, mas segundo esse centro de serviço autorizado, essa assistência técnica autorizada Apple, ao tal copo ou garrafa d'água teria danificado peças demais e passado de um limite lá, atendido pelo Apple Care Plus. Basicamente assim, ah, seu Mac deu PT, a gente não vai atender. E aí ele pediu lá, um documento documento que af afirmasse isso e o máximo que a gente tem, que a gente mostrou lá na matéria do Bruno Cardoso é, são termos genéricos do Apple Care Plus que se aplicam também a iPhone iPad e tal. Por exemplo, se você intencionalmente destruiu o seu aparelho, eles podem negar
0: o serviço. É uma, é uma das coisas óbvias ah, de um. Sei lá, de um... Eles... Dá pra identificar que você deu uma machadada. Lógico. <risos> <risos> né? Você cortou o seu Mac ao meio, assim. Tipo, você pegou um machado, pá! É, exatamente. Não tem, não tem Ou... argumento. Ou,
1: por exemplo, você pegou um MacBook Pro e afundou na piscina. Deu um caldo nele. Vai danificar muita coisa lá dentro, eles também podem negar. Mas é tudo muito subjetivo nesses termos. Tem coisas que você lê assim e você fala, oh, a Apple está se precavendo aqui para poder negar certos casos abusivos. Mas você também lê aquilo ali e você como consumidor, você percebe assim, olha, eu não vou ser lesado aqui porque qualquer juiz vai interpretar isso daqui como algo que... Eu estou protegido, sabe? Que é abusivo, que é leonino, seja lá como você queira colocar. É, o é que o Matheus é, pediu?
0: É, é muito subjetivo mesmo, né? Você pode estar. É subjetivo tar... demais. Então, a gente e... deu um exemplo. Ah, você botou o... o MAC em cima do carro para, sei lá, abrir a porta e botar o cinto de segurança numa criança ali. Esqueceu o MAC em cima do carro, é, né? deu partida, o MAC caiu e atrás vinha um ônibus e passou por cima do teu MAC. Cara, o teu MAC vai ficar destruído, né? como se você tivesse jogado ele no chão e pisado nele 250 vezes, mas não, você não fez de propósito, você simplesmente né, aconteceu, você é, eu tropeçou... Eu não estou dando esse exemplo porque um, uma das premissas do
1: Apple Care Plus é proteção contra acidentes, e esse é um acidente. É, Por exemplo, você está é, no, no banheiro e seu iPhone escorregar do bolso e cair dentro da privada, bater na, no, no vaso sanitário, mergulhar, danificar tudo, quebrar... É um acidente. E isso está protegido pelo Apple Care Plus. Então, claro, o exemplo que o Edu deu aí foi extremo demais. É, é lógico, que...
0: mas assim, exemplos estão... A gente está cheio de exemplos extremos. ainda. É, no... poderia no acontecer.
1: E o Matheus Kaiser ele pediu uma orientação. Eu falei, cara, não, não, a gente já viu N casos de, em Apple Stores oficiais, você ser atendido e uma pessoa interpretar que você merece um não, você sai para tomar um café, volta na mesma loja, você pega outra pessoa que diz sim. Que dirá num centro de serviço autorizado em Curitiba, que fez uma análise individual do seu caso. Pega a sua máquina, leva em outro serviço autorizado ou, se possível, leva numa das Apple Stores, que foi o que ele fez. Pediu para mandar
0: para São Paulo e levaram na Mas Apple tem, Morumbi. Mas tem um detalhe aí que ele ligou também, né? a Apple. Ele ligou pro 0800. Ah, é verdade. Ainda teve isso. É E a Apple confirmou a versão da assistência, né? Falando que realmente existe um limite de peças que você pode trocar e que... Que não é determinado, não ah. tem lá no documento o número de peças nem nada ah. do tipo.
1: Mas o fato é que ele acabou, é, uma pessoa levou para ele o Mac na Apple Morumbi e lá basicamente não houve questionamento. Pegaram, contou o caso, derrubou, garrafa, copo d'água, danificou coisas lá e trocaram o que tinha que ser trocado e trocaram muita coisa. É fato que trocaram muita coisa, mas não foi questionado. É, é muito comum ter experiências muito positivas assim na Apple Morumbi, mas comprova de que casos como o dele, que possivelmente passaram até desse tal, desse limite, é, ainda são cobertos pelo Apple Care Plus, mesmo que você tenha que levar numa das duas Apple Stores nacionais se você mora no Brasil. É, mas fica a lição de que o Apple Care Plus de Mac talvez seja um pouco mais não se se limitar da palavra, ou, ou que o atendimento a Mac seja um pouco mais rigoroso do que o atendimento ao iPhone. Até porque, de fato, o Mac... É, a chances de acontecer um acidente como esse, não de derrubar água. Derrubar água até que não é tão... Puro roubar a assim, água mas... deve
0: acontecer sempre, muito né, cara. Café, deve... imagina. Isso é uma coisa muito. Isso é isso, isso que isso me aí... surpreendeu, sabe? Não é um cenário em comum. Pô, se o copo tá cheio, cara. É muita água. Vai danificar muita coisa. Tipo, vocês barrou, tua filha veio aqui, deu um. Você mesmo já teve caso aí de água? Não teve? No, no, seu, mel, no seu No seu não danificou danifico nada né? não? Mas eu já derrubei. Não é, nesse é, mel, é, anterior. Acontece, cara. Isso aí, porra, é o. Aliás, eu
1: foi com essa garrafa
0: aqui. Foi é? terminando um podcast.
1: Fica... Eu fui pegar assim. O,
0: não sei se foi o você fio da câmera dia... que passou. Pô, Quem trabalha deveria pelo menos ficar o dia inteiro com um copo d'água, com uma garrafa d'água do lado para ficar bebendo. E pode acontecer, então me é. surpreende. Não, eu falei mais pensando negar.
1: no dia a dia: as chances de um iPhone cair do bolso, você botar ah, na calça e errar dúvida. o bolso, ou tá com ele na mão, ele voar assim, sei lá. Ele está muito mais propício a acidentes que podem dar, inclusive, PT nele, né? Então, é, sem dúvida. fica a lição aí, fiquem ligados e Mas não deixem né? de atrás, é, deixe de atrás os seus <risos> direitos, porque esses termos são muito subjetivos, muito duvidosos, e se o seu caso realmente se enquadra dentro do que está previsto pelo Apple Care Plus, você tem total direito de brigar pelos seus direitos. <risos> foi o Mac Magazine no ar, 477. Obrigado a todos pela audiência do dia. Nos
0: vemos na semana que vem. Rafitia, nos vemos na semana que vem, véspera Porra, tá de dar variação w que é isso, cara? Ah, porque aqui é muita intimidade. A gente, a gente tá há 10 anos gravando podcast, Eu, sei lá, cara. A gente já se conhece há muito tempo, tá, já tá chato, já, já tem que criar. <risos> criar apelidos aqui. Mas semana que vem, o que interessa é que quinta-feira, quando a gente gravar, vão faltar quatro dias para a WWDC. Olha só. A gente já vai estar aí na da boca do A WWDC do é, um, gol. é um marco
1: pra gente, porque o primeiro semestre da Apple, embora aconteçam coisas, tivemos lançamentos e tal, mas sempre é muito calminho comparado com o segundo. E o segundo começa na WWDC, basicamente. Começa, começa a partir na WWDC. Dali, é beta esse, de ano, sistema, esse ano a gente fez questão
0: af. de Atochar tudo que a gente botou em Meme Tour ali mesmo coladinho com o evento da Apple Torcer venda da Apple acontecer na semana que a gente desenhou mais na uma nossa vez, cabeça. Ó, né? Duas
1: vagas restantes para o Mimi Tour 10, passa lá em MacMagazine.combr barra T-O-U-R. T -O -U -R. Se tiver interesse de viajar com a gente em outubro, pegar um iPhone 14 saindo do forno aí, oh, um Apple Watch C18, oh. seja lá o que mais vem aí nesse evento de setembro, vai ser logo depois se, que a gente vai estar por lá. Se a escassez de chip deixar aí, a gente trabalhar nesse, nesse esquema, <risos> mas vai conseguir, vamos conseguir. A Apple, é isso, a Apple é uma amor. das empresas que está mais bem posicionadas para ser menos atingida né, por essa Se crise. Se prepara
0: aí. aí, Rafael. Se alonga para os eventos que vão começar agora com tudo. Lembrando aquele rumor que o Mark Gurman soltou em algum momento aí de que esse ano teríamos recorde de lançamento de produtos da Apple no segundo semestre. Imagine, Ou seja, imagine. vai ser um avalanche de coisa aí. Muito post, muito vídeo, muitas Ei, noites mal dormidas. É, vamos que vamos. Vamos que vamos. vamos. que vamos. Se Deus quiser, e... com a audiência aí de todo mundo, todo mundo entrando no Mac Magazine para dar paid views para gente, todo mundo vendo os nossos vídeos no YouTube. Deixando o pra... um like nos vídeos, fazendo, no podcast. Fazendo o que tem que fazer. Faz A fazendo gente fazendo leva para
1: vocês e vocês dão esses retorninhos pra gente aí que é, é muito isso bom, aí, uma é mola da aí. outra. E o nosso podcast, como sempre, é um oferecimento dos patrões Platinum. FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e fica, como sempre, um grande obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, duas opções aí de financiamento coletivo aí de uma forma de você apoiar e receber em recompensas também que a gente oferece para os nossos patrões, especialmente os ouro que eu vou citar aqui Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício Arnaldo Dias, Arthur Duran Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus. Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dórceles, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. E se você estiver ouvindo, a edição editada do nosso podcast é graças ao Eduardo Garcia, que faz a edição do nosso podcast aí semanalmente para vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento nos vemos no podcast da semana que vem. Tchau, tchau.